0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 60 de Tecnocracia, aquí Daniel Dorrosoro Y aquí Guillermo Ferrero Bueno, esta semana tuvimos un evento especial, fue el evento Samsung Unpacked 2019 o el Samsung Galaxy Unpacked 2019 donde Samsung nos tiró como que 100 dispositivos nuevos, 100 anuncios nuevos y la idea de este episodio hoy es como que repasar estos anuncios y pues compartir nuestra opinión entonces yo quería pues empecemos pues como empezaron ellos por el anuncio grande y fue el Samsung Galaxy Fold este es un dispositivo eh, que, en la, que, se, que, se, que se dobla en la parte de afuera tiene una pantalla de 4.3 pulgadas y al abrirlo la, esa pantalla de 4.3 pulgadas se convierte en una pantalla de, de 7.3 entonces este es el concepto no sé qué cuáles fueron tus primeras impresiones pues eh,
1: honestamente eh, creo que es, 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 eh, es curioso más que nada, pero mm, lo veo como algo un poco todavía muy muy, muy temprano, algo como un, más un, un concepto que realmente un teléfono. De hecho, durante, el, durante la, la presentación no, no se dejó a ningún periodista eh, como probar el dispositivo, entonces tampoco sabemos ni, ni cómo está de, de, de listo para el mercado. Aunque eh, dijeron que vendría o sale a la venta en, en abril, ¿no? a finales de abril, si
0: bien recuerdo. Sí, ahí también estoy de acuerdo. Como para mí hay varias cosas que lo hacen ver como un prototipo o un concepto: el primero es el precio. Este celular va a costar $2,000 dólares y entiendo que es una combinación de un tablet y un celular. Pero uno, esto sería un tablet con muy poco procesamiento y sería un tablet con una pantalla pequeña. Y en cuanto a celular, si ves cuando se ha cerrado este aparato, como que tiene como que un mentón y una frente bastante grandes y la pantalla cuando se ha cerrado cubre como que, como que el 50% de la, de la cara frontal entonces se ve un poco raro, yo creería que es una limitación de la tecnología que hace esto, entonces al combinar la, la baja como que usabilidad de, de la pantalla frontal, y el, combinado con el precio, siento que esto hace que este producto sea todavía un prototipo, me encanta la dirección que estén innovando, probando algo nuevo, pero definitivamente esto es para alguien que quiere probar lo último en tecnología que tiene mucha plata que, que le sobra y quiere, pues, quiere tenerlo, pero en cuanto a valor agregado, no creo que vaya a agregar mucho. Pues sí, es algo es muy innovador, pero como, como bien has dicho, pues
1: si como teléfono no es un buen teléfono y como tablet tampoco es un buen tablet. Es un es una mezcla de los dos, pero mmm, yo lo, no, no, lo veo, no lo veo todavía no veo, es, no veo que, que la tecnología esté realmente eh, preparada todavía.
0: Sí, especialmente que está, hablando en este precio, estamos hablando de tener como que un iPhone XS y un, y un iPad Pro, como que no estamos hablando de tener como que, como que un iPhone y un iPad, pues el normal, no el Pro, que sería el mismo nivel de procesamiento que, que el celular, sino que están, haciendo, están juntando dos, 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 dos dispositivos que son peores que las que sus, pues, sus partes separadas como que no, no, no tiene ese valor agregado
1: y el precio de hecho es, va a ser igual que si comprase los dos dispositivos
0: sí y, no, y dos dispositivos como que de mejor calidad como que si porque si compramos un si fuera un, eh, un iPad Mini o un Samsung Tab 5 como que en verdad serían $1.500 dólares entonces definitivamente esto es algo un concepto interesante pero creo que debemos seguir a la siguiente parte del, del anuncio que es donde creo que fue más donde hubo más cosas por pues, por tener en cuenta y fue la línea nueva de Samsung Galaxy S10 esta línea va a estar compuesta por tres celulares el S10e que es el de baja gama el S10 y el S10 Plus donde la diferencia entre estos dos es que el S10 Plus va a tener una segunda cámara frontal y una pantalla más grande. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de esta línea?
1: Pues la verdad es que aquí sí que puedo decir que interesante eh, los, los tres modelos. Eh, sobre todo el que me parece. El, el que más interesante me pareció fue el, el S10E, que es un, como un modelo un poco más pequeño. Eh, todos comparten el mismo procesador, todos tienen un, un almacenamiento básico de 128 GB, todos tienen micro SD, AMOLED, la verdad es que muy buenas especificaciones. Pero este pequeño, pues, eh, es muy, o se veía muy, muy, un tamaño muy bueno y también el pequeño va a tener bastante variedad de colores, lo veo bastante interesante. Y bueno, y la pantalla, y todos comparten también el pequeño, un pequeño agujero de diferente tamaño dependiendo del modelo delante de la pantalla.
0: Pero sí, es, el S10E tiene algunos. se pues, se compromete o tiene. Sí, como que deja de ser tan bueno como los otros en unas áreas. Uno es que la pantalla no cubre. No es la pantalla que llega hasta el borde, tiene algún un, un marquito alrededor. La otra es que. Eh, el sensor de huella no es el nuevo sensor de huella que ha incluido Samsung en, la, en, en los dos hermanos mayores aquí, que es el sensor ultrasonico de huella, que es una tecnología de, de Qualcomm, que en comparación al del OnePlus, a ese sensor de huella bajo la pantalla que tiene OnePlus que utiliza luz o un sensor óptico para detectar la huella, esto utiliza pues, sonido y esto hace que el celular pueda estar apagado, la pantalla pueda estar apagada para detectar la huella, y ese que sea más confiable en situaciones como cuando está el dedo mojado. Entonces, este celular va a tener como que el sensor de huella en el, la, en el lateral y va a tener una cámara menos en la parte de atrás. Entonces, el, el, el S10 es el más barato, pero está limitado en esas funciones que los hermanos mayores eh, sí van a tener.
1: Sí, y de hecho también muy interesante el, lo que has mencionado, del lector de huellas integrado en la pantalla en el s 10 eh, y el 10 plus eh, que me parece me parece un, un perfecto como lo han implementado y, y luego también el, eh, el, el esa capacidad bueno no, no has mencionado pero que los que tienen los tres teléfonos de poder eh, utilizar eh, el, lo que llaman ellos wireless es powershare. Es decir, que el teléfono en sí puede cargar otros dispositivos a través de carga inalámbrica.
0: Bueno, y eso es especialmente interesante ahora que mencionemos los accesorios, pero antes de entrar a los accesorios quería pues, hacer una, pues, un, un poco de una mención y es como, creo que este punto donde está llegando Samsung con el sensor de la huella ultrasónico es como que ...como que el punto más alto que, que se quería llegar... En, ...en cuanto a sensores de huella... ...porque ya no está en la parte de atrás... ...está en un lugar cómodo... Eh, ...no está ocupando espacio... ...pues no, no, no estás dejando tener una pantalla grande... ...ahora al final va a ser el concepto de... ...como de... ...como que... ...autenticación biométrica usando la, eh, la, la cámara... ...o usando la huella digital... ...uno te deja, no, pues... Eh, ...uno dicen que puede ser más seguro que el otro... Uno, eh, la, la, pues el de la, el de la cámara, no, si estás en un lugar frío donde mucho en, en nieve, no necesitas tener guantes para desbloquearlo, entonces también puede ser un, una ventaja. Entonces creo que esta ser una de las peleas o batallas que van a haber este año, donde muchos celulares van a estar adoptando el sensor bajo la, la pantalla y otros van a estar adoptando detección de facial para, para, sí, para autenticación biométrica.
1: Sí, esta, esta nuevo, eh, este nuevo lector en pantalla, como has dicho, por ultrasonidos, me parece buenísimo. Honestamente, esto es lo que estábamos esperando ya hace, hace unos años, desde que aparecieron los primeros lectores de huella. Eh, esto es lo que esperamos y finalmente eh, Samsung lo ha traído. Bueno, ya aparecieron otros modelos anteriores, pero este nuevo, este nuevo sensor con ultrasonido que, por lo, por lo que se ve, es bastante más seguro que, que el anterior. Eh, me parece perfecto y, y como dices, pues a ver, a ver cómo reaccionan las otras marcas, porque, claro, esta tecnología la ha sacado Samsung, pero muy pronto va a estar disponible para cualquier otro, uh, cualquier otro
0: fabricante. Sí. Bueno, y en cuanto a los celulares, eh, además de mejoras, pues este procesador, la pantalla, dicen, pues Samsung ha tenido siempre muy buena... Siempre ha tenido muy buenas pantallas... Samsung además de tener las, las pantallas buenas para los celulares de ellos... Ellos también como le venden a otros fabricantes... Pero creo que gran parte de su anuncio... Gran parte del tiempo ellos lo gastaron... Hablando de las cámaras... Esta vez los, pues, el S10 y el S10 Plus van a tener tres cámaras... Una cámara... La cámara principal... Una cámara de zoom o un lente tele... Y una cámara de ángulo abierto que deja pues, capturar más imagen... Desde, pues desde más cerca Y además de eso Además de mejorar la parte del hardware También ha mejorado mucho eh, La inteligencia artificial Para ayudarte a tomar mejores fotos Y ya salieron las primeras Como calificaciones del DxOMark y, este celular, y el S10 Plus Quedó calificado como el mejor En la cámara trasera y el mejor cámara delantera
1: Pues sí, la, las cámaras también, lo de las, las tres cámaras es algo que vamos vamos a ir viendo también este año. Creo que en casi todos los nuevos celulares. Y, y la verdad es que pues iremos viendo cada vez más, más comparativas y más información, pero por lo, parece que son bastante buenas.
0: Sí, lo único que, que no me gustó este anuncio es que tomaron un ejemplo de Apple con, la, con los precios. El S10e se nota que es una competencia directa del iPhone 10R porque los dos cuestan 750 dólares. Y después, están los, bueno, después está el S10 que arranca en 900 y el S10 Plus que arranca en 1000. Entonces esto hace que una vez más como eh, hayan creado o hayan subido el, el S10 a un precio más premium, cerca de los 1000 dólares. Y han quedado una versión pues, más, menos completa por el, lo que han desgustado los celulares. Por lo tanto, esto fue una estrategia que implementó Apple el año pasado, que para mi gusto no funcionó. Y Samsung la ha copiado, se, 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 ha seguido una estrategia de, de precios parecida. Y creo que esto pues, va a aislar a la gente aún más y, y que la adopción no sea tan buena en sus celulares. Sí, yo creo que aquí se, las cosas están...
1: Se están yendo un poco, por decirlo de alguna manera. Los precios de los celulares, eh, los plus, digamos, o los max, ya por, por los mil dólares, mil euros, eh, empiezan a ser ya artículos casi de lujo. Y m, la verdad es que incluso empezando por el por el eh, por el E también. No es que sea muy barato, pero como dices, es una competencia al XR de del de iPhone, de Apple. Pero los precios, eh, yo creo que mil euros por un celular, ya vimos que, que no ha funcionado muy bien el año pasado para Apple. Eh, vamos a ver cómo funciona para el Samsung Galaxy, pero yo creo que honestamente eh, no, no se va a vender tantos eh, S10 Plus. Eh,
0: lo que más se van a vender
1: van a ser el, el S10e,
0: creo yo. Sí, vamos a ver cómo es. Creo que acá vamos a poder hacer una reseña de uno en los próximos meses. Pero además de estos tres celulares, Samsung anunció un cuarto celular, el Samsung Galaxy S10 5G. Este celular que tiene de especial, básicamente eh, va a tener un modo demo capacidad de conectarse a redes 5G. Además de eso dicen que va a tener como que muy buena batería, va a tener que tener alguna cámara adicional para, para la detección, pues, detección de realidad aumentada. Para este dispositivo aún no tenemos precio, no tenemos... Eh, fecha de salida, pero creo que eso es como que un S10 súper, súper premium, creo que va a arrancar bastante grande, bastante caro, pero yo sinceramente no le veo un uso todavía, ya que las redes 5G todavía apenas están empezando a probar, y además, entonces cuando, cuando salga ese celular que dicen que va a salir por ahí a mediados de año, nadie va a saber quién lo puede comprar, al menos que sepas que en tu ciudad ya hay disponibilidad de red 5G que no lo vas a saber entonces no le veo como que además de un dispositivo de prueba para las para las compañías de telecomunicaciones para probar sus redes no sé qué tanto valor tenga en el 2019 Sí, de hecho
1: como bien has dicho, la tecnología 5G pues es algo que, que va a arrancar este año, probablemente a, a mediados de, de este año vamos a ver muchos anuncios de muchos operadores lanzando sus servicios 5G, pero esto es solo el principio, son sobre todo más que nada para pruebas y, y, y como bien has dicho para estos teléfonos todos los todos los, eh, los fabricantes van a tener que anunciar de alguna manera un teléfono 5G para, para decir por ejemplo, decir de alguna manera que están están ahí no que tienen la tecnología disponible pero Aún es, aún, estamos, aún es muy temprano, eh, aún no tenemos, eh, como digamos, eh, escenarios donde podamos utilizar o donde nos haga falta tecnología 5G al usuario final. Y yo creo que va, va a tardar, 5G va a tardar en arrancar por lo menos un par de años. Pero bueno, interesante que ya 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 están anunciando estos teléfonos y. y como digo, pues yo creo que este verano va a ser el, el, el arranque,
0: pero todavía, todavía está lo veo muy verde. Sí, como que desde el punto de vista de un usuario siento que todavía no hay una excusa para comprarlo, al menos que sepas que en tu ciudad van a haber 5G disponibles este año. Además de eso, vas a sobrepagar por una tecnología que el próximo año va a ser más estándar y va a ser un precio mucho más bajo y el próximo año ya va a ser más utilizable porque ya van a haber redes 5G lanzadas según todos los rumores o lo que dicen las compañías de telecomunicaciones. Pero bueno, además de celulares, Samsung también anunció algunos accesorios. Entonces, el primero que, pues el primero que anunciaron fueron los Samsung Galaxy Buds. Son un par de audífonos realmente inalámbricos, es decir que cada, el audífono de cada oreja es independiente, no hay ningún cable que los interconecte. Vienen su carguita, eh, su cajita para cargar, muy parecidos pues, a, a los AirPods de Apple, de eh, dura la pila hasta 6 horas. A primera impresión parecen ser muy buenos, pero lo más interesante de todo es que dos cosas me parecieron interesantes. Uno es que la caja se puede cargar eh, vía inalámbrica, y como habías dicho, ahora los celulares de Samsung pueden cargar otros dispositivos inalámbricamente. Entonces, uno simplemente poniendo la cajita encima del celular, Puedes cargar tus audífonos, que me parece algo bastante útil. Pero también han tomado una otra otra función de lo que tiene Apple con los AirPods. Y es esta detección de, de, de que el sistema operativo detecta cuando unos audífonos están cerca y los puedes conectar mucho más fácil a la, a la, al dispositivo sin tener que entrar a los a, a, los, a los settings, buscar eh, conexiones Bluetooth, agregarlos, hacer el, el pairing entre los audífonos, entonces hace que la experiencia de utilizar esos audífonos sea más fácil y si, y si tenés como varios dispositivos de Samsung eh, esto funciona con el celular funciona con los tablets, entonces va a hacer que utilizar los mismos audífonos con varios dispositivos sea más fácil, esto no es algo innovador de ellos, esto es algo que básicamente le copiaron a Apple, como que me parece bueno que otras compañías lo implementen porque es una funcionalidad que los AirPods tenían que hacer que sea muy útil usarlos y, creo que, y además de esto van a costar 130 dólares, es decir que va a ser bastante más barato que los Airpods entonces me parece una opción bastante interesante para considerar dadas todas las funcionalidades que pueden proveer
1: Sí, la verdad es que eh, pues eh, ya también bastante, bastante interesantes eh, han copiado como tú bien has dicho un poco pero bueno, es, hoy en día en, 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 en tecnología pues todos se copian de todos eh, pero era curioso ver cómo este, ese tipo de, de la sincronización o el, la conexión que tiene para el Samsung, incluso la, la pantalla que aparece para, para conectar los, los Buds, era muy parecida también a la que tiene Apple cuando se conectan los AirPods. Lo que no hemos visto y, y yo pensaba que a lo mejor se iban a tomar un poco iniciativa o en estos en Buds no tienen ningún tipo de, de lector de... O, ningún tipo de, de, de lector de, de pulsaciones ni ningún otro, nada, nada extra, digamos, de lo que ya hay en el mercado.
0: Sí, pero vas a considerar que los otros anuncios de ellos, la línea de relojes es el Samsung Galaxy Watch Active y el Samsung Galaxy Fit, como que ellos están haciendo esas funciones con otros accesorios, entonces si estás realmente invertido en el ecosistema de, de Samsung, eh, vas a tener estas otras funcionalidades ya pues, incluidas
1: Sí, la verdad es que es muy parecido al ecosistema de Apple
0: todo hay que decirlo Sí, como que ya creo que están más o menos que a la par en cierto sentido eh, falta una integración más completa con los, con los eh, laptops pero algo que me pareció muy interesante dado que en ese momento estoy haciendo la prueba de un Fitbit alta fue el anuncio de los... fue el anuncio de los relojes. Samsung anunció un reloj, que era el Samsung Galaxy Fit, que es una Wanda, con una pantalla, va a costar 100 dólares, es decir, es como 30 dólares menos que el Samsung... Eh, que el Fitbit alta, con más funcionalidades. Entonces me parece algo interesante, además de que Samsung esta vez incluyó algunas pruebas médicas extras, como es la, la detección de la presión de la, de la, de la sangre, de la, sí, la presión que no sé qué tan precisa sea esta medida, pero una función que no tienen todos los, todos los relojes. Y el, y, el, y el otro reloj, el Galaxy Watch Active, ese sí es un diseño más clásico, un reloj redondo, este es basado en el diseño del año anterior, pero lo han simplificado un poco y lo han dedicado más que todo a la parte de salud y ejercicio. Y se ve como algo que, un reloj que promete bastante este año y hay que ver qué, pues, qué, qué tan bueno es.
1: Sí, la verdad es que me sorprendió y me gustó también del, del Galaxy Watch era esta, la, la, medida, la medición de, de la presión sanguínea, que creo que esto es, es algo que no, no habíamos visto todavía, no sabemos cómo será de bueno, pero la verdad es que muy interesante también dicen que, que la batería en el, en, el, en el watch active durará hasta 45 horas comparado con el apple watch que son solo 18 horas la verdad es que también bastante interesante no hay no he visto ninguna opción de con celular incluido en el, en el, en el reloj es básicamente un reloj que necesita de,
0: del teléfono del celular en todo momento para para, para cambio para datos Sí, vamos a ver qué, qué tan bueno puede ser. En cuanto a la batería, pues a mí el Apple Watch me dura las 48 horas. Pero yo no, lo, pero yo no utilizo el GPS como, no sé, como que esas 48 horas que mencioné Samsung, con qué, util, con qué, con qué uso sea. Pero algo que me parece que interesante es que este es la, lo que Samsung lanza al mercado, pero creo que Pixel o Google con el Pixel también se rumora que ese año va a sacar uno. Y siento que esa puede ser como que en verdad el, el reloj inteligente es del lado de Android que, que puede pues, lanzarse al estrellato. Sí, es, es curioso también que Samsung Galaxy
1: Watch no, no utiliza el, el Wear OS o el de Android, sino que se, ya hace un par de años se, se desvincularon completamente en, para sus accesorios del, del Android y, y decidieron ir por su, con su propio sistema operativo y... A ver, a ver, el Huero es ahora está un poco como eh, en silencio, a ver si, si realmente hay algún nuevo dispositivo.
0: Pero bueno, esta fue nuestra desempacada de todo lo que pasó en el evento de Samsung. Habían muchas cosas, muchas cosas que prometen bastante. Vamos a esperar bien a ver las reseñas eh, de todos esos productos para ver qué tan buenos son. Pero sí, eso es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro, me pueden encontrar en Twitter en @dedorron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter @calletero. Hasta la próxima.